0: la bonne personne au bon poste c'est pas facile du tout mais quand tu la trouves c'est là où tu peux scaler c'est là où tu peux avancer donc j'ai encore beaucoup de choses à faire je suis très présent mais je pense que je le suis aussi par choix tu vois c'est euh, ça me fait plaisir d'être là ça me fait plaisir que s'il y a des problèmes qui me soient remontés etc mais c'est vrai il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rêveraient pas du tout d'être à ma place quand même parce que je suis assez présent je travaille beaucoup donc... J'ai vocation, en fait, à devenir le numéro un au monde, j'espère, prochainement. Comme tu l'as dit, donc voilà, je partage tout ça dans des vidéos avec une chaîne à plus de, de 1,150 000 abonnés, donc 1 million 150 000 abonnés. Donc ça, c'est cool. J'ai fait une grosse erreur parce que j'ai attaqué le marché de l'entrepreneuriat comme le marché du lot. Dans l'entrepreneuriat, il faut aller en précision. Donc, il faut prendre un sujet, et il faut vraiment apporter des précisions, donner du contenu.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur.
0: Chaque semaine dans ce
1: podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Alex, comment tu vas
0: Ça va très bien et toi Gérald, comment tu vas
1: Ça va super bien, merci, euh, merci pour ton temps les deux derniers invités qui sont venus n'ont fait que parler de toi, donc en fait j'étais quand même obligé de t'inviter, sinon ça allait pas, ça pouvait pas le faire, on comprenait pas trop, tu vois si jamais on faisait partie des, des 65 français euh, euh, enfin des, 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 des vu que tu as une personne sur 66 en France qui est abonné à ta chaîne Youtube, si on fait partie des 65 autres on sait pas, donc euh, du coup il fallait donner du contexte, <rire> j'étais obligé de t'inviter, tu vois
0: C'est coup cool. je te remercie pour l'invite en tout cas ça me fait plaisir hein, d'être là avec ouais.
1: toi avec plaisir, c'est est top. Est-ce que, euh, du coup, pour euh, pour les autres, est-ce que tu peux te, te présenter, expliquer un peu ce que tu fais, s'il te plaît
0: Yes. Alors, je m'appelle Alex Cormon. J'ai un métier qui est complètement atypique, que j'ai développé en 2007. C'est le métier, en fait, de love coach. Donc, euh, j'accompagne sentimentalement des femmes, des hommes, soit qui sont célibataires, qui sont en couple, qui veulent retrouver leur ex, qui ont envie de se remettre d'une rupture. Et donc, j'ai développé quatre cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Donc, je me suis installé aux États-Unis il y a cinq ans maintenant un autre Brésil, en Espagne, et donc voilà, j'ai vocation en fait à devenir le numéro un au monde, j'espère prochainement, donc ça c'est vraiment mon activité principale, et puis à côté de ça, bon quand on parle d'amour, on parle beaucoup de développement personnel, donc ça aussi, euh, beaucoup me centrer sur le, le développement personnel, la confiance en soi, apporter des réponses aux personnes qui en ont besoin, et comme tu l'as dit, donc voilà, je partage tout ça dans des vidéos avec une chaîne à plus de plus de 1,150 000 abonnés, donc 1, 150 000 abonnés, donc ça c'est cool. Et aux états unis on approche les 220 000 abonnés aussi, donc ah ouais. ça, ça prend ça forme. forme petit à petit. Ouais. Ouais, ça prend forme.
1: Ok, et voilà. donc là, donc, tu, tu donc es à Miami, tu es parti yes. il y a combien de temps là-bas
0: En fait, je suis parti m'installer en 2015 et j'ai obtenu mon visa en 2016. Donc, il a fallu un an pour que j'obtienne mon visa. Et donc, depuis 2016, je me suis installé aux US, donc ça fait cinq ans.
1: Ok, et donc là, les projets, maintenant que, maintenant que la France, la France s'est checkée, c'est les US, quoi, l'objectif
0: Ouais, 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 ça a été euh, ça a été difficile de, de, de me projeter parce que bah, il a fallu que j'apprenne la langue, venir m'installer quand même tout seul dans un nouveau pays, même si les États-Unis, que tout est un peu facilité. Ça n'a pas été si simple. Euh, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de peurs, comme quoi on peut en avoir à n'importe quel niveau. Et, euh, et donc, du coup, là, ça fait euh, un an que je me suis dit, euh, il faut que j'y aille, il faut que je fonce, que j'ai créé ma chaîne, que je me suis dit, OK, j'y vais à 200 Et que quelques semaines, quelques mois où je me dis, OK, là, j'ai des gros objectifs et je sais où je veux aller. Donc, euh, c'est donc un projet qui a maturé euh, petit à petit, on va dire.
1: Et le shift, ça a été un, un, un niveau de business ou ça a été un élément, euh, un élément perso qui t'a fait, fait bouger et prendre, et prendre le, la direction d'être le leader aux US également tu vois
0: Ça a toujours été perso, toujours des changements perso. Alors, ce qui m'a fait attaquer le marché anglophone, c'est que j'étais déjà numéro un en France. Et euh, je sais très bien que si je reste… Euh, n'importe quel être humain qui reste sur ses acquis il finit par quoi qu'il arrive dépérir, j'avais pas envie de ça donc j'avais envie de continuer à me challenger, je suis parti aux états unis euh, ça s'est plutôt bien développé au début mais j'avais beaucoup de peur beaucoup de fausses croyances, j'ai fait une formation en PNL, programmation neurolinguistique je l'ai faite avec Richard Bandler donc l'un des cofondateurs justement de la PNL j'y suis allé euh, comme ça pour euh, me former, découvrir un petit peu pour profiter aussi parce que c'était dans un beau cadre à Orlando donc euh, en Floride aussi et euh, il m'a retourné le cerveau. Je ne pourrais pas te dire, je ne peux pas t'expliquer. Quand j'y suis allé, j'avais jamais fait de vidéo. sur suis le lendemain de la formation. J'ai tourné des vidéos en anglais. Je me suis dit, excuse-moi le terme, fuck. J'ai plus peur de rien. Et, euh, et pourtant, la formation, je ne l'ai pas spécialement appréciée. Euh, donc lui, le matin, en fait, c'est lui le matin et ses équipes l'après-midi. Donc lui, le matin, c'est extraordinaire. Et puis ses équipes, ça dénote, tu euh, t'as un mec qui a un énorme charisme. Et puis l'après-midi, t'as des personnes, t'as juste pas envie de les écouter, quoi. Donc, la formation, je l'ai pas spécialement appréciée, mais ce gars-là, il m'a fait un truc. Et, euh, et le deuxième événement, je pense que ça a été le Covid, donc de vraiment rester aux États-Unis, parce que j'avais tendance à beaucoup voyager. Euh, tu vois, j'ai acheté une maison avec ma femme il y a pas si longtemps que ça, et on avait passé que quelques semaines en l'espace de quelques mois, même pas quelques semaines, on juste quelques jours en l'espace de quelques mois, sinon on était toujours à droite, à gauche. Là, de rester, de parler plus anglais, d'être en contact d'américains, en fait, ça à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais j'arrive à tenir des discussions, j'arrive vraiment à parler anglais. Bon, bah, j'ai plus d'excuses maintenant, il faut que j'arrête mon bullshit, comme, comme on dit. Donc voilà, mes deux événements perso.
1: Et, le, et les US, du coup, tu aurais pu faire d'autres destinations, bon, bien entendu, c'est big et tout. C'est en relation avec ta première passion ou, ou rien à voir
0: Alors, ma première passion, qui est le basketball, euh, j'ai envie de dire, franchement, je ne sais pas trop. Euh, la chance que j'ai eue quand je suis venu m'installer aux États-Unis, c'est que j'ai eu un partenaire, un associé, qui lui vivait aussi donc euh, en Floride. Et euh, la petite histoire, en fait, c'est que je suis venu en 2014 avec des amis euh, passer des vacances à Miami. Je suis tombé amoureux de cette ville, amoureux de l'ambiance, amoureux. Alors c'est facile quand on est en vacances, mais il se passe un truc. C'est-à-dire, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et encore aujourd'hui, je pense que Miami c'est la meilleure ville pour moi, en tout cas personnellement. Euh, donc euh, maintenant, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu de la franchise NBA Miami Heat et que j'y allais pas, etc. Donc, tu vois, j'ai pris des tickets, season ticket member, donc un abonnement à l'année, etc. Euh, c'est mon gros kiff. Donc, je pense que ça a joué, mais inconsciemment. Je ne m'en rendais pas compte au début. Mais maintenant que j'y vais presque toutes les semaines, même toutes les semaines, j'y vais, je suis quand même présent dans l'Arena, etc. malgré le Covid. Euh, je me dis, ouais, je ne me verrais pas vivre sans ça, quoi. Donc, ça a joué quand même dans ma décision de venir m'installer. Après, c'est sûr que le climat est fantastique. Bon, on s'est déjà rencontré une fois d'ailleurs, nous, à Miami. Voilà, moi, j'adore l'atmosphère euh, bah, floridienne, en tout cas.
1: Et, et du coup, quand tu es arrivé à Miami, tu avais complètement arrêté le basket déjà.
0: J'avais arrêté le basket, ouais. En fait, on, mm. je pense que ça faisait quelques années que j'avais arrêté 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis blessé au genou. Et euh, bon, déjà, ça m'a mis un coup au moral parce que. J'en parlais dans, dans une vidéo, où je dis « ouais, c'était toute ma vie le basket jusqu'à mes 19 ans » Il et un homme de 55 ans qui m'envoyait un mail en disant « oui, bah, t'es bien jeune pour dire ça ». En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était toute ma vie. Tu sais, quand tu fais un truc, euh, tu as l'âge de 4 ans jusqu'à tes 19 ans, tu bois, tu bouffes, tu penses, tu dors, tu, tout est basket en fait, tout est orienté, tu quittes ta famille à 15 ans, tu, tu, tu fais tout pour devenir basketteur en fait. Eh bien, tu as une blessure, c'est genre ton monde il s'arrête en fait c'est, euh, ton monde dit ça. Et si j'avais pas une famille qui était super soutenante, qui m'avait, qui était présente, je pense que j'aurais craqué, je serais parti en dépression, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, ouais, toute ma vie, je me suis blessé, je suis devenu nul et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas, je touche plus un ballon de basket là, tu vois, j'ai touché un ballon de basket il y a quelques semaines, euh, ça faisait peut-être dix ans que j'avais pas touché un ballon de basket. Ah oui, d'accord. suis okay. refusé à, pour moi, c'est pas possible, tu vois. Je suis nul. Comment je suis devenu nul? Je te jure, Gérald, je suis devenu nul. Donc, du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et, euh, donc, j'ai arrêté le basket, mais je pense que ma deuxième vie, ce sera entraîneur de basket. Tu vois, je me dis, je, je peux pas, je suis trop amoureux de ce sport, je suis trop amoureux des émotions que ça procure. J'adore ce que je fais au quotidien, j'adore être entrepreneur, j'adore être coach. Mais le basket, c'est, c'est ma c'est, indescriptible. Voilà. J'y reviendrai.
1: Je, ouais, il faut il faut que tu nous racontes ton ton début de carrière, ton début, enfin ta carrière dans le basket parce que t'as eu un, un super super niveau. T'en as parlé plusieurs fois à plusieurs endroits. Ouais. Moi j'ai eu la même sensation au niveau du rugby quand je me suis fait mal, j'étais j'étais en espoir et euh, bon au final j'ai tout laissé tomber. Et quand mon gamin cette année m'a dit qu'il voulait faire du rugby. C'est un peu comme quand toi tu as retouché ton banc de basket l'autre jour. Je me suis dit mais c'est pas possible, ça me suit quoi. Je me suis, j'ai quitté ce sport. Je suis maudit, je veux plus jamais en entendre parler. Et mon gamin de, bah, qui, a, qui a fait sept ans là, s'est mis à faire du, du rugby. Donc il n'y a pas le choix. Et Au final je suis tous les mercredis avec lui et c'est cool quoi.
0: Mais ah, euh... c'est génial, génial. Et, du, du
1: coup toi ton ta, ta carrière au basket, tu peux revenir euh, revenir dessus un petit peu. Je sais que t'en as beaucoup parlé, mais euh, mais c'est quand même
0: euh, c'est quand même assez ouf. Bah, finalement, en fait, je me suis, comme je te dis, dès l'âge de 4, 5 ans, je me suis pris de passion pour le basket. Bon, à 4 ans, tu réagis pas. C'est mes parents qui m'ont mis là-bas. Mon frère, il en faisait. Donc, forcément, j'ai voulu le suivre. C'est mon grand frère. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, tu joues à un petit niveau. À partir de 10 ans, en fait, j'ai commencé à être en sélection, euh, tu vois, d'île de, de France, etc. Ensuite, dès l'âge de 12 ans, j'étais en championnat national. À 15 ans, du coup, je pars en centre de formation. J'ai fait mes gammes à Dijon. Donc, on a été double champion de France, cadet euh, espoir. Et donc, à 19 ans, c'est un peu la consécration. Je vais jouer avec l'équipe. On va faire un championnat du monde. Donc, pour les moins de 19 ans. Et, euh, et c'est après que je me blesse, quoi. Donc, euh, on va dire que ça a été une belle carrière, finalement. J'ai eu pas mal de titres. J'ai joué avec des joueurs aujourd'hui qui sont connus, comme Nicolas Batum qui est en NBA. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs français. Euh, quand j'étais à Paris, alors moi, j'étais jeune, mais tu avais Tony Parker qui était en pro. Donc, voilà, j'ai côtoyé un petit peu tout ce milieu, toutes les personnes qui ont réussi quand j'ai fait les championnats du monde on a joué contre Stéphane Curry qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs NBA. Donc toute l'équipe des États-Unis sont aujourd'hui en NBA. Donc j'ai vu ces joueurs-là, j'ai vu leur évolution et euh et toi, j'ai un énorme regret parce que si j'avais le mindset que j'ai aujourd'hui à l'époque, je serais en NBA. Mais la blessure ou pas blessure, je l'aurais surmonté en fait. Je pense j'aurais fait, j'aurais eu des ressources pour j'aurais trouvé les solutions et euh, c'est ça que je comprends aujourd'hui, c'est que vraiment tout est possible dans notre vie. Donc j'ai eu un pour moi, j'ai eu un beau parcours mais j'ai merdé un peu mentalement, j'étais pas assez fort en fait. Et, euh, et ça, c'est un, un de mes regrets en fait. Tu vois, j'aurais dû écouter plus. mon… J'avais un coach mental en fait, et je, je le faisais, il m'a beaucoup aidé, mais je, je me rendais pas compte de ce qu'il m'a porté à l'époque. Aujourd'hui, avec toute la conscience que j'ai, je me rends compte que tout est possible. quoi. Si demain, il y a un enfant de 5 ans qui me dit, je veux devenir, je veux être joueur de NBA, je lui dirais c'est possible. Je ne dirais pas, c'est pas possible, tout ce qu'on entend au quotidien. Je lui dirais, si tu te bats pour, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas en fait.
1: Mais est-ce que justement, ton succès entrepreneurial, il n'est pas dû justement à cette frustration que tu as eue dans le sport à l'époque Est-ce que ça t'a pas aidé et tu as dit ce coup-ci, je passe pas à côté
0: Franchement, c'est possible. Tu vois, Je m'étais jamais posé la question, donc c'est une très bonne question que tu me poses. Je me, je me dis que en tout cas, je fais tout à 2000% et je, maintenant, je suis vraiment focus. Donc, d'une certaine façon, si. Je dirais que cet échec, puisque c'est un échec, on va pas utiliser un autre mot, cette sensation d'avoir pu donner mieux, Aujourd'hui, tu vois, je ne veux plus la revivre, c'est clair. qu'un clair, n'était précis.
1: Et, et du coup, c'est cette blessure qui te fait venir à l'entrepreneuriat. Comment ça se passe quelle est, la, quelle est la démarche
0: En fait, c'est avant ça. En fait, euh, je me suis blessé, j'avais 20 ans, je pense. Donc, dès l'âge de 19 ans, en fait, j'ai commencé à créer un premier blog. Justement, quand je suis revenu des championnats du monde, euh, je me suis dit, c'est bizarre parce que je suis rentré à l'université à ce moment-là. Euh, je me dis, il y a plein de gens qui manquent de confiance en eux, qui sont, euh, qui sont timides, qui sont réservés. Quand tu leur parles, ils s'ouvrent à toi, mais quand tu leur parles pas, en fait, ils osent pas faire les premiers pas. Je me suis OK, je vais créer un petit blog sur la séduction. Alors, pas la séduction au sens drag, mais la séduction au sens avoir une vie inspirante, une vie charismatique. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire ça pour le fun. Et il y a un ami qui était à l'université aux états unis qui me dit, mais tu devrais faire ça à fond. Il y a des coachs en séduction. Ils sont reconnus, ils passent à la télé. Il y avait un show avec un gars qui s'appelait, je crois c'est Mystery, son nom de pick-up artist, donc les artistes de la drague. Et, donc voilà, je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, je vais regarder. Et en France, avais quelques coachs qui faisaient ça. Il y en avait trois, si je me trompe pas, plus deux love coach femmes. Donc, il y avait cinq coachs en tout. Je me suis dit, OK, je vais me lancer en tant que coach en séduction, coach en amour, coach en charisme. Mais je faisais ça à côté du basket, puisqu'à l'époque, je vivais encore du basketball et que, et que finalement, c'était, c'était pas ma première ressource. Donc, ce qui, en fait, j'étais déjà lancé et c'était pour le fun à la base. C'était vraiment pour passer de bon temps, partager mon parcours. Bah, je pense que j'étais attiré un petit peu par l'entrepreneuriat, mais sans pression. C'était euh, pour le fun, on va dire. Et après, vas-y, je ne sais pas si tu voulais. Non, dire. non, non, vas-y, vas-y, excuse-moi. Ouais, vas après, j'ai vécu un événement qui là m'a bouleversé et c'est ça qui m'a amené vers l'entrepreneuriat, tu vois. Plus que la blessure, en fait. Là.
1: Et j'imagine qu'on n'arrive pas de suite à un million d'abonnés sur YouTube et qu'on n'arrive pas à ton succès de suite. C'était quoi les différentes strates Parce que souvent, on voit, on voit que la ligne d'arrivée, quand on observe, on ne regarde pas en fait tout le travail qui a été fait avant. Si tu dois, admettons, mettre des grandes étapes dans, dans, ce, dans cette belle carrière-là, ce, qu -ce qu'est-ce ça c'était quoi les grandes strates
0: En fait, euh, avant la chaîne YouTube, ça a été le blog. Donc, euh, créer un site Internet avec des articles. On a, dès 2013, 14 presque 20 millions de visiteurs par an sur le site Internet. Donc, j'avais une petite notoriété parce que j'étais connu via mes articles. Après, quand je suis passé en vidéo, donc je suis arrivé avec une certaine notoriété, communauté. Très petite, mais assez soudée. Et, euh, et c'est vrai que la vidéo, par contre, après, ça, ça a fait un grand boom. Je dis, en fait, c'est en un mot, si je dois résumer mon, mon parcours, euh, je sais que dans ton podcast, on va essayer de conserver les 20% justement qu'apporte la réussite. Donc, euh, en un mot, ça a été la consistance. Je pense que je suis le seul à avoir publié presque une vidéo par jour depuis 15 ans. Et les mmh. autres ont lâché, en fait. Et c'est la seule différence entre les autres et moi euh, bien que j'espère avoir une philosophie unique, etc., mais je rentre pas dans ce débat, c'est juste la persévérance. J'ai fait ce que les autres n'ont pas réussi à faire, ou les autres n'ont pas pu, ou les autres n'ont pas voulu, mais, euh, et c'est pas malsain de dire ça, je veux pas le dénigrer, mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est la persévérance. Et encore aujourd'hui, tout le monde me dit, mais comment tu fais, mais tu es complètement fou, parce que j'ai la France, j'ai les États-Unis, j'ai d'autres chaînes aussi sur le développement personnel, tout le monde me dit, mais comment tu fais bah, En fait, euh, ouais, je suis persévérant, je suis un peu fou parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais en même temps, ça apporte énormément. Donc, en un mot, persévérance, je dirais ça.
1: Et le, la corrélation entre ton chiffre d'affaires et tes abonnés, elle a toujours été linéaire ou tu t'es rendu compte qu'il y a un gap
0: Ça, ça c'est la question piège, ça. En fait, si tu veux, il y a un moment donné où c'est vrai, je ne vais pas me mentir, je voulais vraiment atteindre le million d'abonnés. Donc, j'ai fait des sujets un peu plus, euh, comment dire, dans l'esprit viralité, un peu plus grand public. C'est pas forcément des personnes qui vont être intéressées pour aller prendre du coaching oui. avec moi. C'était plus du grand public. Et euh, là, aujourd'hui, je commence à recentrer mon discours pour aller plus dans l'essentiel, c'est-à-dire apporter de l'aide aux personnes et puis aussi obtenir euh, comment dire, bah, des personnes en coaching, en conférence qui vont prendre mes formations. Donc, si je suis honnête avec toi, et tu vois quand je fais un podcast, je suis toujours honnête, je pense que je me suis ouvert au grand public, ce qui m'a quand même apporté beaucoup d'abonnés, sachant que je le savais dès le départ c'était peut-être pas mon public, des personnes qui allaient, euh, comment dire, passer à l'étape de payer un produit ou un service. Mais j'étais OK avec ça parce que je pense que je les aide quand même. Donc, euh, tu vois. Donc, ouais, Expliquer ça au grand public, hein, c'était important pour moi.
1: Du, du coup, j'imagine que malgré tout, ça t'a quand même, enfin, t'es obligé de te staffer quand tu prends des, quand tu prends ce genre de, ce genre de, de, d'autorité, quoi. Enfin, il n'y a pas de débat, tu vois. Comment tu, comment t'organises ton équipe de coach pour pas revivre justement, pour pas faire revivre à tes, à tes clients ce que tu as vécu avec le coach de PNL? C'est-à-dire top avec le, le boss, mais
0: moyen avec ses, avec ses, ses collègues. Je pense que c'est une bonne question. En fait, moi, je me suis staffé en fonction de personnes qui me connaissaient, qui ont vu un avant et un après. C'est-à-dire avant le, un événement qui m'a un peu bouleversé et puis l'après. Ça, ça a été le point central au début. Et après, dans un deuxième temps, ça a été d'aller vers des personnes qui ont suivi ma philosophie. Donc, des personnes que j'ai souvent eues en coaching, qui sont venues à mes conférences, qui ont été intéressées pour devenir coach, qui ont été formées à ma méthode, et derrière, en fait, qui ont voulu aller plus loin, donc rejoindre mon équipe. Donc, ça, c'est une possibilité qui existe aujourd'hui. Et euh, tout au long du cycle, tu sens si la personne elle partage les mêmes valeurs, si elle a les mêmes intentions, c pas les mêmes conseils, parce que je n'ai pas cette prétention, en fait. Moi, je ne contrôle pas leurs conseils ce que je contrôle, c'est la manière dont ils vont accompagner une personne et l'objectif final qui est de les faire passer à l'action. C'est-à-dire, c'est sur ça que moi j'ai basé ma philosophie. Mais en gros, le cycle, si tu veux, c'est bon bah d'apprendre à me connaître, que moi je vois l'évolution, qu'on partage les mêmes valeurs, la bienveillance, ça c'est le point central. Et puis derrière, après, je les aide, je les forme, mais je les pousse à avoir leur propre philosophie aussi. Je veux pas que ça soit du. C'est ça la problématique avec la PNL, c'est que la personne, elle voulait faire du bandleur, mais si t'as pas son charisme, t'es foutu. Donc moi, je vais pas dire que j'ai du charisme, mais Bon, nous, on s'est vu dans la vie réelle, je suis grand, je sors du basket, je suis assez imposant. Donc, si tu as une fille dans mon équipe, tu vois, qui fait 1m55, elle pourra pas être Alexandre Cammon et vice-versa, je pourrais pas être elle. Donc, en fait, ce que je, les ai, je leur ai appris à être elle-même et à des personnes, dans mon équipe, on peut ne pas être d'accord, tu vois. Je te tiens pas toute la vérité, mais ce que je veux, c'est qu'elles apportent quelque chose, elles, donc femmes ou, ou ils, qu'ils apportent quelque chose, tu vois, qu'ils aient quelque chose, une philosophie, des idées qui euh, qui vont pouvoir accompagner les personnes mais surtout pas qu'ils fassent du euh, du comme moi parce que ça c'est l'erreur qu'ils ont fait en PNL et je te jure c'était euh, catastrophique quoi vraiment
1: mais oui. parce qu'en plus tu as un ancrage sur le mec que tu as vu le matin limite à ouais. limite s'ils le font dans l'autre sens ça marche beaucoup mieux
0: <rire> c'est vrai c'est vrai mais je te jure que je me réveille pas si c'était le matin je serais jamais allé les voir quoi te, c'est tellement il y c'est tellement une énorme différence quoi c'est juste vraiment enfin pour moi c'était choquant quoi donc, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont suivi cette formation, qui aiment l'équipe de Richard Bandler. Mais voilà, on peut, on, pour moi, on peut avoir des avis différents, mais ce n'était pas, pas cool.
1: Ce n'était pas ton truc. Bon. Et du coup, ceux qui veulent euh, embaucher des coachs, parce que ce côté coaching est euh, à grande échelle, euh, cor corrélation entre le succès et la vente de son temps, etc. C'est un truc qu'il faut hyper bien... Enfin, il y a des enjeux derrière ça, on peut pas se louper parce que sinon on peut pas scaler. quoi. Si il y a admettons des gens qui nous écoutent qui veulent monter une équipe de coach, mmh. comment tu peux donc on peut pas faire des copies du de la personne de l'alpha dans, le... dans le dans la meute, ça c'est sûr donc, du coup comment tu vois le truc euh, pour toi les... les erreurs à ne pas faire justement, euh, hormis le fait de ne pas vouloir copier l'alpha au niveau des points de contrôle, au niveau de la satisfaction client, comment on peut mesurer tout ça
0: comment toi tu le bien. fais Ouais, c'est une bonne question. Bah, déjà le point très simple, c'est d'envoyer des sondages après justement euh, les séances de coaching. Alors pas tout de suite après, on prend un peu de temps, etc. Mais tu vas contrôler par des sondages pour voir justement quels sont les retours des personnes. Tu vas leur demander comment ça s'est passé, s'il y a des points à améliorer. Faut pas avoir peur en fait de ça. Souvent on a peur de recevoir des critiques, alors que c'est super important que la personne est se sente valorisée et qu'elle puisse dire justement quand ça va pas et euh, quels sont les points d'amélioration. Donc tu peux contrôler via les sondages, ça c'est le premier point. Après, le deuxième point, en fait, ce qui est important, c'est aussi que le client il comprenne la spécialité du coach. Moi, je me suis aperçu de ça avec l'équipe aux États-Unis puisqu'on commence à être un peu plus nombreux. Ils veulent savoir mais pourquoi parler à un tel plutôt qu'à une telle. Qu est -ce, quelle est la différence Donc, Il faut bien rentrer dans des cases avec des spécialités. Je pense que c'est super important. Hum, un autre conseil, justement, si on veut pas se louper, c'est de s'assurer qu'on part avec une personne qui est intégrée à l'équipe de freelance, pas de personne qui a son propre site à côté, parce que ça crée trop de confusion. Souvent, on a envie de tester, et donc on va jouer petit bras. Ben, je le dis, moi, ça aussi, ça a été une de mes erreurs, en fait. Non, ce qu'il faut, c'est que la personne elle soit intégrée, elle fait partie de l'équipe, il y a un contrat. L'aspect juridique va quand même rentrer en compte pour pouvoir s'assurer qu'on est aussi dans des bonnes dispositions. Et après, euh, là où moi, je dois m'améliorer encore, je pense, c'est la vision. En fait, quand tu as des coachs qui rejoignent ton équipe, ils rejoignent un métier de coach c'est vraiment porté sur l'humain. Peu importe que ce soit coach du business, sportif, love, peu importe. Si la personne elle n'adhère pas à ta vision, à ce que tu veux créer, à où tu seras dans dix ans, tu vas la perdre tôt ou tard parce qu'il y aura plus cette émotion, il y aura plus ce côté humain, il y aura plus cette notion de waouh je fais un métier qui est complètement génialissime en fait, qui est complètement différent. Donc en fait moi dernièrement et ça m'a pris beaucoup de temps donc, le fait d'avoir des expériences au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je partageais pas assez cette vision et, et là où je voulais amener en fait mes coachs pour qu'ils se sentent partie prenante. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'en fait, maintenant, on a un système un peu comme les cabinets d'avocats, les cabinets de comptabilité ou je crois que ça s'appelle Tony and Guys, les coiffeurs, c'est eux qui m'ont donné cette première idée. En fait, bah, plus tu es expérimenté, plus tu es cher. Plus tu es expérimenté, plus tu as un titre. Donc, t'es senior coach, par exemple, exécutif coach, etc., etc. Et donc, en fait, ça, sur le moyen long terme, c'est à réfléchir dès le début. Et euh, je pense que c'est un conseil qui est super important.
1: C'est vrai que c'est hyper, euh, j'y avais jamais pensé. Mais c'est vrai que c'est hyper bien parce que si le gars il a une possibilité, si le coach a une possibilité d'évoluer dans ta boîte, il n'a pas besoin d'évoluer de son côté. C il n'a pas besoin de le faire. Ouais. Il a des perspectives
0: dans la structure qu'il a créée. C'est hyper hyper bien. Tous les conflits, excuse-moi, je te coupe, mais tous les conflits que j'ai eus, parce que quand même, on n'est pas dans le monde des bisounours, dans mes équipes, ça a toujours été une question, entre guillemets, d'évolution. Ça peut être soit financière, ok d'accord, mais si je coach tant de personnes, est-ce que je pourrais gagner un petit peu plus Parce que sinon, c'est vrai que la personne, au bout d'un moment, elle peut être démotivée. Mais plus que l'argent, c'était une, une question de titre le gars, il veut plus être coach, il veut être senior coach. tu vois, Il veut être exécutif coach, il veut être diamond coach, what, peu importe. Mais il faut qu'il y ait cette notion d'évoluer. Et c'est vrai, parce que même pour moi, en tant qu'entrepreneur, on veut pas rester, on veut pas rester au même niveau. On veut toujours grandir, on veut toujours évoluer. C'est le goût du challenge, le goût du jeu. Et donc, les coachs, ils ont cette notion-là. Ils sont à la fois coach, mais aussi entrepreneurs. Ils ont cette notion de vouloir de la nouveauté. C'est important.
1: Et au niveau du reste de ton équipe, comment tu es, es structuré comment
0: tu t'organises comment, comment je gère les gens ou comment je ton
1: marketing ton entre autres le marketing intéresse beaucoup de gens donc euh, par exemple ton marketing justement ton comment tu produis tes vidéos parce que j'imagine que c'est un rythme sur 15 ans une vidéo par jour ça fait c'est pas mal euh...
0: dit... par semaine tu vois un peu parce que la ouais, non c'est en fait la chaîne elle a on doit avoir presque 3000 vidéos ça fait 5 ans même plus que ouais. 5 ans parce que 5 ans ça ferait 1500 euh, si tu pas de conneries donc, bon, en gros, je sais pas, mais ça fait un bon moment qu'on publie une vidéo par jour, qu'on y va à fond. Donc, euh, ça a pas mal évolué ces derniers temps, mais en fait, j'ai toujours eu trois personnes qui m'ont entouré, euh, avec qui on voyage, avec qui on tourne les vidéos, avec qui on fait les photos. Euh, tu vois, c'est des amis d'enfance qui sont là. Il y a aussi un, un, un très bon pote qui s'appelle Coach Payette, qui est avec moi, que j'ai coaché il y a quelques années, et qui a rejoint le projet Next Level, donc projet d'entrepreneur, qui aujourd'hui bosse en partie avec moi et qui a aussi ses projets. Mais tu vois, tout ça, en fait, c'est une grande famille qu'on a maintenant depuis 5 à 10 ans, en fait. Donc, euh, la manière dont je gère, en fait, c'est que au niveau marketing, j'ai des experts. Des experts qui m'ont amené là. Et eux, ils ne veulent pas bosser pour toi. Ils bossent avec toi. Donc, ils sont tous freelance. Ils déterminent une stratégie. Et après, c'est géré par des équipes qui sont in-house, c'est-à-dire qui sont salariés ou en tout cas qui bossent avec nous au quotidien. Donc... Euh, j'ai un expert référencement, j'ai un expert web, j'ai un expert conversion. J'avais un expert publicité un petit peu, mais on n'en fait pas beaucoup. Donc, euh, ça c'est plus parce que c'est une bonne pote. Mais en gros, ma, ma grosse équipe, elle est portée quand même sur la vidéo, le design. Et euh, je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose. Après, c'est la gestion du coach. Quoi. Enfin quoi Parce qu'on a beaucoup de coachs. Aujourd'hui, on, on doit être une cinquantaine sur tout le groupe, tu vois Mmh. Donc, euh, et je pense que tu as une vingtaine 25 coachs quoi, quand même ouais. donc la gestion des coachs et du coup par
1: rapport à, à ça tu gères tu as un, un, man un management qui est assez paternaliste ou au contraire tu laisses, as vraiment des gens qui gèrent et tu restes vraiment focus sur le contenu
0: non j'ai un, man un management qui est hyper paternaliste c'est à dire que bon, de toute façon on en a discuté aussi ensemble en off etc c'est que j'ai encore beaucoup de travail à faire, je pense, sur moi. C'est marrant, mais de toute façon, on peut tous évoluer. Je suis au courant de quasiment tout, quoi. Tu vois, je suis vraiment focus sur tout. Je sais tout ce qui se passe, et... mais je le fais avec tellement de cœur. C'est tout ce projet, c'est vraiment mon gros bébé. Donc, euh, je commence à déléguer de plus en plus. Je commence à prendre du plaisir aussi à déléguer. Et euh, je pense que c'est le challenge de, de tous les entrepreneurs. Je sais pas tu me diras si c'est le cas pour toi, mais Trouver la bonne personne au bon poste, c'est pas facile du tout. Mais quand tu la trouves, c'est là où tu peux scaler, c'est là où tu peux avancer. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis très présent, mais je pense que je le suis aussi par choix. Tu vois, c'est, euh, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir que s'il y a des problèmes qui me soient remontés, etc. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rêveraient pas du tout d'être à ma place, quand même, parce que je suis assez présent, je travaille beaucoup, donc. Euh, ouais. Et du
1: coup, quand tu attaques une autre niche, comme tu parlais tout à l'heure de, de next level, mm -hmm. comment tu Comment ça se passe Parce que du coup, tu des... es attendu, forcément, parce que tu as atteint des... des gros steps au niveau euh, au niveau du, du love. Comment ça marche quand tu as une nouvelle niche Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et nous recontextualiser ouais, alors, un petit peu.
0: En fait, il y a quelques années, en 2017, j'ai créé une formation qui s'appelle Coach à succès. Le but, c'était d'accompagner les coachs, de les aider à développer leur activité. Aujourd'hui, on a 400 dans ce programme que je continue d'accompagner parce que tu as la formation, plus des co de coaching de groupe. Et en fait, euh, j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai attaqué le marché de l'entrepreneuriat comme le marché du love. C'est deux marchés qui sont complètement différents. Dans le love, les personnes, elles ont besoin de t'entendre tous les jours, quelques minutes, pour avoir une petite bouffée d'oxygène. Dans l'entrepreneuriat, il faut aller en précision. Donc, il faut prendre un sujet, il faut vraiment apporter des précisions, donner du contenu, chose que j'ai pas su faire. Donc, en fait, je me suis développé sur ma notoriété, je me suis développé sous forme de trafic, c'est-à-dire trafic payant, donc publicité, webinaire, et puis les gens qui me connaissaient ou pas ont découvert une philosophie, un accompagnement, ils sont passés à l'action. Euh, donc voilà, en gros, ça a été un succès parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la publicité. J'en avais jamais fait dans le Love. D'ailleurs, j'en ai, ai jamais clairement fait, j'en fais très très peu. Mais du coup, ça m'a aidé à scaler, ça m'a aidé à faire connaître ce programme et euh, donc à le développer. Par contre, la manière dont je l'ai attaqué, le marché entre guillemets sur YouTube, l'organique, je me suis complètement planté. Complètement. Donc, euh, après, ce qui, donc là, c'est un projet qui tourne, qui tourne tout seul avec toujours cet accompagnement. J'ai des équipes avec moi qui m'accompagnent. Donc, euh, je pense qu'en fait, euh, je suis pas très bon pour euh, développer un nouveau projet parce que je le fais avec ce que j'ai acquis, moi, personnellement dans le Love, tu vois. Par contre, je prends beaucoup de plaisir à accompagner des coachs, des entrepreneurs puisque maintenant, c'est un peu plus large comme, pro, comme profil. donc j'ai un peu de des personnes de tous les profils, donc je les aide à développer et donc ça je prends beaucoup de plaisir mais j'ai plus vocation à développer une chaîne YouTube, etc. comme j'ai pu le faire je me suis aperçu que le trafic payant fonctionnait mieux que le trafic organique qui demande quand même beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, je me suis dit que j'avais pas envie de refaire deux fois la même chose en fait, tout simplement
1: Je voulais qu'on revienne sur ton passage sur scène à QLRR par exemple enfin, c'est là qu'on s'est vu la première fois hein, juste après ça je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais celui-ci était assez costaud quand même, il hein. y a pas mal de monde.
0: Ouais, alors a... le premier, je crois que c'était, euh, je dirais, 1500 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Le deuxième, c'était 2000, et je crois qu'il n'y en a eu que deux, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, ouais, ça a été euh, ma première grosse, grosse, grosse conférence, et, euh, et je l'avais quand même bien travaillé. c'était <rire> à fond. Alors,
1: justement, comment tu as, as organisé ça
0: Écoute, euh, une conférence pour moi, c'est un événement qui est hyper important. Et euh, donc là, premier passage sur scène auprès de 1500 personnes. Juste avant, j'avais fait 300 personnes, euh, mais je jamais fait. J'ai fait, Je crois j'avais fait, je dois faire le décompte, j'ai fait euh, 3 personnes. <rire> j'ai fait euh, 30, 40, 60, 300 et 1500. Donc, j'ai quand même grossi très vite en fait. Donc, c'était ma sixième ou septième conférence sur un sujet que j'avais jamais traité, qui était donc l'entrepreneuriat, le mindset, euh, j'ai écrit la conférence mot pour mot. J'ai écrit la conférence mot pour mot, j'ai euh, mémorisé mot pour mot, j'ai euh, théâtralisé dans le sens répéter, 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 répéter. Euh, j'ai pris le truc vraiment au sérieux. La... Moi, j'ai appelé ça la conférence d'une vie parce que je ne suis pas sûr de pouvoir refaire une conférence qui soit... Je ne sais même pas. Je sais que je ne pourrais pas refaire une meilleure conférence que celle que j'ai faite j'ai mis tout ce que j'avais à l'intérieur et depuis, je ne retouche pas. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais refaite, mais je sais que je pourrais pas faire mieux que ça. J'en suis persuadé.
1: Et du coup, tu es retombé derrière économiquement Est-ce que tu as pu ressentir hein, une évolution Ou en termes d'autorité peut-être aussi
0: Économiquement, non, parce que j'avais rien à vendre ce jour-là et euh, parce que je l'ai pas fait pour vendre. Mais en termes de notoriété, quand même, oui. En termes d'autorité, oui. Parce que euh, sur l'événement, j'ai été élu meilleur speaker de loin. Donc, euh, je pense que j'ai touché beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas, comme toi qui es dans la salle. Il y a eu d'autres personnes. Je pense à mon pote euh, Xavier Prétéry dans l'immobilier, qui est aussi un petit peu accompagné. Euh, ça m'a permis de connecter avec beaucoup de personnes et euh, d'être reconnu comme, OK, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Il, quand il développe quelque chose sur le mindset, il peut aller en profondeur. Et c'était ce que je recherchais, en fait. À vrai dire, je ne m'attendais un peu à rien parce que je ne savais pas ce que j'allais obtenir. Mais voilà, ça a été un énorme succès et ça a été un des super moments de, de ma carrière de coach quoi, et d'entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est quoi la suite
1: là Parce que tu as un peu, as un peu tout, tout éclaté quand même, donc je me demande, il reste quoi là C'est quoi les prochains
0: Écoute, j'étais en train de tout éclater aux états unis et YouTube a changé d'algorithme. Donc là, je suis en phase un peu de réflexion sur comment je vais faire pour retrouver la croissance dans laquelle j'étais. Parce que j'étais vraiment en train de tout déchirer. Et de, de vraiment venir me positionner. Alors, j'ai 200 000 abonnés. Le numéro 1, il en a 2,5 millions. Mais ma croissance était supérieure à la sienne. Donc, autant te dire que j'étais vraiment motivé. Euh, là, c'est un coup d'arrêt. Donc, j'ai deux options. Soit je me plains, je vais faire autre chose. Soit je trouve la solution. Comme tu t'en doutes, je suis en train de chercher avec mes équipes, c'est quoi la prochaine solution Et euh, je pense qu'on l'a trouvé. Ça va être de revenir sur des vidéos beaucoup plus qualitatives euh, plus longue aussi, donc un travail que j'avais jamais encore fait, mais euh, pour aller en profondeur. Donc euh, tout ça, ça se met en place et euh, je pense que ça va être fait euh, cet été. Donc euh, je m'étais fixé comme objectif d'avoir un million d'abonnés à la fin de l'année. Je sais que je les atteindrai pas, mais je reste sur ma target de devenir le numéro 1 d'ici 2022-2023. Donc numéro un au monde pour moi, c'est un peu l'image de Tony Robbins. Ouais c'est euh, un jour je suis à Dubaï, le lendemain je suis à Singapour et puis après en Australie et puis ici et puis ça et, euh, et je reviens à Miami. Euh, Profiter de ma paix de famille, quoi. Un peu ça.
1: Et l'algo, il fonctionne de la même façon et le, les comportements des gens fonctionnent de la même façon en France qu'aux États-Unis. Tu remarques les mêmes comportements
0: partout dans le monde. Partout dans le monde, parce que, que ce soit au Brésil. Alors, c'est vrai qu'on a tenté le marché russe, ça a été compliqué. C'est pas une question parce que c'est pas YouTube, c'est pas Google, c'est Yandex, c'est un peu spécial. On n'était pas, euh, on n'était pas prêt en fait à aller sur un outil comme celui-ci. La Russie, c'est quand même très spécial, un peu comme la Chine aussi. On a fait traduire en chinois, mais je sens que c'est des marchés que je, je on n'est pas encore assez solide pour y aller. Mais ouais, par contre, n'importe où dans, dans le monde, c'est les mêmes algos, c'est les mêmes dynamiques, c'est les mêmes. Le succès, en fait, on a juste dupliqué, hein, c'est tout. Donc, bon, juste, c'est un peu facile quand je dis ça, mais ouais, en gros, c'est le même algo et c'est les mêmes priorités.
1: Au niveau des coachs que tu accompagnes, ils sont euh, dans quelle thématique Ils font du love aussi
0: ou ils sont sur d'autres euh, thématiques Tu as du dev perso, tu as du love pas si je peux citer des prénoms, mais toutes Compute. les grosses personnes dans le Love bah, comme Brenda Boukri, Jessica Pirbet, Belinda Santabou, c'est les trois personnes qui ont eu le plus de succès hyper rapide, tu vois, dans le Love. Tu as aussi Bertrand Barret. Euh, après, dans 2 de Perso, tu as eu d'autres personnes. Tu as Patrick Soulay qui est génial. Tu as Charline Caron aussi. Euh, tu as euh, Marilène aussi qui a fait une chaîne sur justement tout ce qui est bégaiement, etc. Donc, euh, tu as beaucoup de personnes en fait. Je m'en suis aperçu. Tu as quelques gros succès surtout dans le domaine du love, mais je pense que c'est aussi parce que c'est grand public, c'est un peu plus facile. Et puis après, tu as d'autres beaux succès et la majorité arrive à en vivre. Donc ça, c'était un point d'honneur aussi pour moi. Tu vois, Je voulais vraiment les accompagner. Après, sur du coaching plus privé, je vais avoir quelques gros, 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 on va dire, entre guillemets, clients des personnes qui sont déjà sur des chiffres d'affaires de plusieurs millions et qui ont envie de scaler, et qui ont envie d'aller un peu plus loin et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc ça, c'est un autre, un autre axe, en fait, de next level.
1: Si sur, euh, on a parlé, en fait, non, on n'a pas parlé que de succès, tu as quand même parlé, parlé de pas mal de, de pépins, la Russie, etc. Mais s'il y avait un, un élément que tu devais changer en un claquement de doigts, tu vois le truc euh, vraiment euh, sans enjeu, tu reviens à, une, à un moment de ta vie et tu fais un choix de business différent ou un choix de vie différent, ça serait quoi
0: Alors, de vie ou de business Je peux te le dire, business ne changerait rien. Je ne rien, je suis heureux de là où on est. Et, euh, et on n'a pas vécu de gros échecs, tu vois. On a fait des lancements qui n'ont pas marché, des choses comme ça. Mais je touche du bois, ça fait 15 ans qu'on est quand même sur une belle croissance et que ce qu'on a accompli, très peu l'ont fait avant nous. Donc euh, ça, je changerai rien du tout. quoi. Après, dans ma vie, c'est différent. Je changerai quand même des choses.
1: Tu veux développer ou tu veux en rester là
0: Si, si, je peux développer. Bah, déjà, je premièrement, je changerai mon, mon foutu mindset que j'avais quand j'étais plus jeune. Tu vois, j'étais un peu trop euh, gentil, trop doux, trop... Euh trop, euh, comment dire, j'avais pas un mindset de champion. Donc, euh, je pense que si j'avais un mindset de champion, on ferait le même épisode là, mais je te raconterais ma vie en NBA, etc. etc. Donc, euh, c'est pas des regrets, mais quand même, tu te dis, ah, j'aurais pu faire mieux. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça, c'est un peu plus perso, mais euh, j'ai signé dans le sud, donc, euh, vers Nice. Et euh, donc, je pars de Paris, je descends dans le sud. Et euh, tu vois, sur le trajet, on m'apprend que mon père, il a un cancer. Et moi, euh, donc, je suis au téléphone. Et je leur dis, ah, Ok. Et en fait, je cogite pas, quoi. Je, mon, ma dernière image, c'est « Ah, ok !» Comme si on m'avait dit « Ton père, il a un rhume, quoi. Et, » euh, Et donc, du coup, euh, je m'arrête pas, quoi. J'aurais dû faire demi-tour direct. Mais euh, j'ai pas pris conscience de ce qui se passait. J'avais eu une vie tellement formidable jusqu'à maintenant. Jamais de pépins, jamais de décès dans ma famille, jamais rien. Donc, euh, malheureusement, ça a été un cancer, euh, entre guillemets, foudroyant, parce qu'en l'espace d'une année, il est, euh, il est parti. Donc, euh, ça a été chaud, très chaud très chaud mais euh, j'étais con parce que bon, après j'étais jeune je pense j'étais juste j'étais pas conscient en fait tu vois mais voilà deux épisodes de ma vie où je me dis ah quand même j'aurais pu changer après tout le reste c'est que du bonheur quoi j'ai une vie extraordinaire des parents formidables une famille au sens large génial euh, pour le basket une éducation que ça m'a transmis euh, Soit je pense que c'était comme toi pour le rugby c'est quand même spécial je joue en équipe tu vois c'est c'est des moments qui sont géniaux. quoi. Donc voilà, à part ces deux épisodes, tout le reste, c'est que du bonheur.
1: Est-ce que tu peux juste revenir sur l'épisode de la cantine Je crois que c'est championnat du monde ou je sais plus où. tu Quand tu vas te servir à la cantine, <rire> je veux absolument que tu racontes cette histoire.
0: Non, -ce qui... en fait, qu'est-ce qui ça En fait, c'est tellement
1: veux... pu être moi, en fait. C'est pour ça que je suis trop content que tu le dises. Alors qu'en fait, c'est pas moi, tu vois.
0: Moi, j'ai un problème, les amis. Je vais me confier à vous, là, si vous m'écoutez. Je suis addict. Au dessert, au chocolat, au sucre. Mais j'ai vraiment un problème psychologique, je te jure. Donc, en fait, hein, bon moi, je vais faire les championnats du monde. Je sais qu'on qu va si pas, pas gagner. gagner. Euh, c'est plus du plaisir <rire> qu'autre chose. Je, comme je te dis, moi, je vois des stars à côté de moi et c'est juste génial. Et en fait, on, on, donc on mange, c'est un grand self et euh, tout le monde va se servir. quoi. Et donc, j'étais le seul joueur à aller commencer par les desserts. Donc j'arrivais, je sécurisais mes desserts. Je te jure, tu, mais, mais, mais je te jure, mon équipe il, il me demandait si j'avais un problème, Et je leur disais oui, j'ai un problème. En fait, j'arrivais avec une assiette mais remplie de desserts et seulement après j'allais en fait, tu vois, me servir mon plat principal. Mais pour la petite histoire, en fait, j'avais lu aussi une interview d'un joueur de foot qui s'appelle Robert Lewandowski, tu sais, qui joue au Bayern. Euh, qui disait, en fait, il commençait tous ses repas par le dessert, parce que ça lui permettait, en fait, c'est je crois que c'est plus loin de brûler du sucre que je ne sais quoi. Bref, j'ai trouvé une excuse comme ça pour pouvoir... C'est exactement
1: ça, là, tu de <rire> trouver un truc, là.
0: L'entourloupe, tu vois. Mais, 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 du coup, non, j'étais obligé de sécuriser mes desserts. C'était trop important pour moi. C'est trop important. Donc, voilà un petit peu euh, mon addiction, et même encore aujourd'hui, je l'ai, tu vois. Soit hier, je suis parti au resto avec les potes, j'essaie de perdre du poids, donc j'ai pas pris de dessert, mais je peux te dire que j'étais pas bien, j'étais en train de trembler comme ça. quoi.
1: Bon, je peux pas te laisser sans... En... Bon, t'as lâché cette bombe, donc je suis obligé de te donner la mienne, hein, en contrepartie.
0: Vas-y, on veut bien sûr.
1: Euh, j'étais en sélection, alors c'était pas, le... pas, la... pas le championnat du monde, mais c'était une sélection assez importante, je jouais à Begle à l'époque, et en fait, pareil, on part euh... on part pas très loin d'ici, parce qu'en fait, on recevait, le comité recevait le, le championnat, et, euh... et en fait, il y a une nana dans le bâtiment, elle était arbitre, en fait. Et, euh, et au final, euh, et au final, bon, moi je pars de ma chambre, je vais, je vais un peu la gonzesse, nana. Bon, il se passe ce qu'il y a à se passer, et le lendemain, je me fais les ligaments croisés. Donc, il euh, n'y a pas de secret. Alors, je sais pas si c'est, si c'est, si c'est lié extrêmement lié ou pas, mais en tout cas, euh, je le raconte. Et il y a très peu de gens qui sont au courant de cette histoire-là. Et euh, mais en tout cas, ça a été une belle, une belle. Euh, une, une, une belle leçon en tout cas, voilà, donc ouais. euh, je me suis fait les croiser, euh, je me suis fait les croiser euh, euh, après une,
0: une, une, une nuit où j'aurais mieux fait
1: de dormir dans mon lit, voilà. voilà. <rire> mais
0: je et pense donc, que euh... franchement c'est ça, si tu veux vraiment devenir sportif, il faut que tu sois focus à 2500%, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration, ça peut-être être controversé, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les, fo les footballeurs, les basketteurs, les gens ne se rendent pas compte de tous les sacrifices qui sont à je Dis pas qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, bien sûr qu'ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais les sacrifices qui sont endurés, moi j'ai fait la moitié et je peux vous dire que je vois la différence, quoi. C'est juste un truc de dingue. Alors, les rugby man aussi, c'est quelque chose, mais ouais, tous les sports en fait, on n'a rien sans rien. Ça, c'est une certitude. Si tu pouvais
1: te réincarner en un animal ou une personne réelle ou fictive, ce serait quoi? Écoute, je sais pas, tu as, as, oh, as que 24 heures, tu as que 24 heures, tu as que 24 heures. Alors, attends.
0: Une anima un animal, une personne fictive. Euh, moi, je ferais bien un petit dauphin, tu vois. Je trouve que c'est un animal qui me représente bien, tu vois. Un petit dauphin, euh, gentil, qui donne sourire aux enfants, aux parents et tout. Donc, euh, un petit truc simple, tranquille. <rire> tu sais, ok. Sourire.
1: Ouais, de ouf. Euh, <rire> surtout quand tu me dis… En fait, Alex, au quotidien, il me dit « Gérald, tu dois mettre du cormon dans ta, dans ton, dans ta, dans ta, dans ta communication. » Bon, mais là, voilà. Le, le, le dauphin, c'était… Tu nous a fait une cormon là, c'est pas possible.
0: <rire> non mais c'est vrai, je te jure, un petit truc simple. Et du coup, lion. ouais, voilà. moi ça serait un requin, je
1: pense, hein. clairement. Ouais, je ouais, pense que un toi, requin. tu
0: veux me bon. bouffer, toi, c'est ça ton truc.
1: <rire> non mais ça fait peur aux gens, mais au final c'est pas si, c'est pas l'animal qui fait le plus peur, qui tue le plus de monde, c'est quand même l'hippopotame. Donc en fait tu dis le requin, tout le monde en a peur, mais au final bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'accidents. L'hippopotame, tout le monde en rigole et en fait euh, ouais,
0: il, il va te déchirer quoi. <rire>
1: Bon, dernière question, si tu pouvais, donc là, si tu pouvais maîtriser le sujet que tu veux, une expertise en un claquement de doigts, Zéro effort, tu l'as directement tombé du ciel. Ça serait quoi
0: Si j'avais une pilule magique, j'apprendrais toutes les langues. Tu vois, comme ça, je ferais plein de vidéos dans toutes les langues et ce euh, et serait génial parce que j'ai galéré pour apprendre l'anglais. Là, on me dit, oui, tu devrais apprendre l'espagnol à Miami, à beau. Bo... Ah non, mais les amis, c'est bon, j'en ai fini avec les langues, j'ai galéré je galère toujours d'ailleurs. Donc, euh, ouais, s'il y avait un truc magique, ce serait de parler toutes les langues. Et s'il y a un deuxième truc, ce serait de pouvoir recruter les bonnes personnes au bon endroit. Je trouve que c'est le truc le plus compliqué pour pour un entrepreneur, pour un être humain, de pouvoir juger les personnes, etc. Hum. Voilà. Donc, je prendrai deux pilules magiques. Hum. Très bien comme les desserts. Yes. Moi, tu vois, c'est pour ça. On se resserre, on, on compte pas, tu vois, c'est important. <rire> c'est cool. est, est top. Est-ce
1: qu'il y a un. Est-ce que tu as, as une actu prochainement Des lancements, des, des choses où on peut te suivre, où on peut, où on peut se documenter
0: Bah écoute, il y a plein de trucs. Alors, je vais relancer justement la formation de coach pour les personnes qui ont envie de devenir coach peut-être avec une spécialité une spécialisation pardon love coach ou pas d'ailleurs c'est vous qui choisissez donc moi je suis à fond dans ça en ce moment l'institut euh, en même temps si tu veux je relance aussi tous les projets d'entrepreneuriat pour dans le groupe parce que justement j'ai des nouveaux coachs qui rejoignent je veux vraiment trop, bah, renforcer le projet next level ça c'est important écrite à légende qui est mon projet de dev perso sur lequel je vais vraiment me focaliser donc ça c'est le sujet d'actualité en France et puis après c'est les États-Unis donc Là, je peux plus voyager en ce moment. Je suis en attente de la green card. Donc, j'espère la recevoir bientôt pour faire des conférences, pour pouvoir revoyager, euh, reconnecter. Mais en attendant, en fait, je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de lancements, webinaires et donc formation en ligne. Voilà un petit peu ce qui se passe.
1: Écrite à légende qui est également un podcast.
0: Ouais, podcast écrit à légende, euh, vidéo aussi. Euh, ouais. Je voulais, en fait, vraiment créer un truc qui allait plus en profondeur que juste le love parce que parfois, c'est vrai que ça fait sourire quand on est off-coach, etc. Mais il y a beaucoup de développement personnel, donc je voulais apporter quelque chose de, de plus concret. Et euh, l'écriture du livre aussi. Alors, ça sortira sûrement au début d'année prochaine, donc euh, début 2022. Mais euh, il y a ce bouquin qui est, qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi, sur lequel je suis en train de mettre tout mon cœur, tout mon temps, toute mon énergie. Donc, euh, je pense que c'est un beau projet.
1: Ouais. C'est plus un bouquin sur euh, auto... Enfin,
0: c'est une bio ou c'est plus de la méthodo euh... C'est plus... Alors, c'est un mi-bio, mi-méthodo, parce que je parle quand même toujours un petit peu de moi, mais euh, c'est vraiment la méthodo. Quoi. Donc, en fait, si tu veux, c'est la méthode 3W que j'appelle ça. Donc, c'est où, qui, qui suis-je, where, où vais-je et why, pourquoi. C'est un peu les trois ingrédients, tu vois, qui drive ma vie, mon quotidien et euh, que j'essaie de retransmettre dans, dans un ouvrage.
1: Ok. Et ça, du coup, tu te fais aider là-dessus sur l'écriture
0: Alors, moi, j'écris tout et après, je me fais aider pour la relecture parce que okay. c'est vrai que j'ai un peu euh, du mal à, à euh, comment dire organiser mes idées, en fait je peux écrire facilement, beaucoup, mais ce que j'ai écrit à la page une, tu le retrouves à la page 160, puis après 320, enfin c'est un peu n'importe quoi donc je me fais accompagner j'hésite pas à me faire coacher, accompagner là en fait le, le grand système c'est est-ce que je le sors avec une maison d'édition ou pas, donc je suis en pour parler avec plusieurs maisons d'édition ou alors je le fais moi de mon côté en auto-édition donc pour l'aspect marketing j'ai encore un doute, parce qu'il me manque ce bouquin qui, tu vois, me permet d'être reconnu comme auteur
1: en plus, je suis, je suis quasiment sûr que ça va cartonner. Il y a,
0: ouais. <rire> il y a, il y a tout qui cartonne chez toi, c'est incroyable. Bah, en fait, on va tout faire pour que ça cartonne, tu vois. Donc, mais je, suis, je sais pas pourquoi je le sens bien. Ouais, tu vois. D'habitude, t'as toujours un peu de stress. Ça, j'ai mis tellement de cœur, tellement de choses. Je sais que ça va aider les gens, donc je me dis, ah, ça peut que fonctionner, euh, que fonctionner. Après, faut que, faut que je m'inspire de toi justement pour les processus de scaling, de publicité, de vision, etc. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, ouais, c'est sûr en tout cas que je suis à fond, à fond dessus.
1: Yes, Alex, je sais que tu es pris par le par le temps, juste après on va on va on va écourter l'épisode mais en tout cas merci beaucoup d'être venu, d'être venu aujourd'hui mais aussi merci pour pour les trucs qu'on vit au quotidien parce que tu m'accompagnes beaucoup et, et là, au moins je le dis devant témoins, un petit peu au moins il y aura il y aura des preuves, hein. on pourra pas dire que j'ai pas de gratitude. Hein. Mais mais ouais, merci beaucoup et puis euh, et puis euh, ben on se
0: reparle très vite. Yes, merci à toi en tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode aussi et, euh, et déchirez tout continuez lancez-vous il n'y a pas de raison d'échouer de, en fait c'est un peu le discours je conclurai là-dessus si tu me permets mais en fait euh, je me rends compte qu'on a beaucoup de fausses croyances et on peut tout réussir dans sa vie c'est complètement dingue mais vraiment complètement dingue donc merci à toi merci aussi d'être si généreux d'être si puissant parce que celui que j'appelle le Marc Zuckerberg français on, on a il a réussi bien, à mais... le mettre ouais, bien sûr bien sûr bien sûr. j'ai beaucoup d'estime pour tout ce que tu fais et c'est énorme donc euh, continue comme ça de nous inspirer aussi je pense c'est super important
1: mais merci Alex. À plus tard. Ciao. ciao.
0: Yes. Ciao.